0: 63. kapitola Vstup do Jeruzalema Posledné Ježišovo putovanie do Jeruzalema spelo k svojmu záveru. Vstúpil do mesta ako kráľ, zasľúbený dedič Dávidovho trónu. Pre veľmi jasaj, céra Sion, zvučne plesaj, céra Jeruzalem. hľa, tvoj kráľ prichádza k tebe, Spravodlivý, a plný spásy, pokorný, sediaci na oslici, na osliatku, mláďati oslice. Týmito slovami predpovedal prorok Zachariáš 500 rokov pred Kristovým narodením príchod izraelského kráľa. Jeho proroctvo sa malo práve naplniť. Ten, ktorý tak dlho odmietal kráľovské pocty, Prichádza teraz do Jeruzalema ako zasľúbený dedič Dávidovho trónu. Kristov slávnostný príchod do Jeruzalema sa konal v prvý deň týždňa. Spasiteľa sprevádzali zástupy tých, ktorí za ním prišli do Betánie a boli zvedaví, ako bude prijatý v Jeruzaleme. Mnohí ľudia prichádzali do mesta na veľkonočné sviatky a pridali sa k davu, ktorý očakával Ježiša. Zdálo sa, že celá príroda jasá. Stromy boli v sviežej zeleni a ich kvety šírili príjemnú vôňu. Z ľudí vyžaroval nový život a radosť. Nádej nového kráľovstva sa znova rozzelenala. Pred príchodom do Jeruzalema poslal Ježiš dvoch svojich učeníkov, aby mu priviedli oslicu aj zo so sliadkom. Pri svojom narodení bol spasiteľ odkázaný na cudziu pohostinnosť. Ležal vo vypožičaných jasliach. A teraz je tiež odkázaný na cudziu láskavosť, keď chce ako kráľ vojsť do Jeruzalema, hoci mu patrí všetko stvorenstvo zeme. V presných pokynoch, ktoré dal pri tejto príležitosti učeníkom, sa opäť prejavilo jeho božstvo. Na slová, pán ich potrebuje, majiteľ podľa predpovede ochotne vyhoveli žiadosti. Ježiš si vybral osliatko, na ktorom ešte nikto nesedel. Učeníci nadšene položili na zviera svoje rúcho a posadili naň svojho majstra. Ježiš dosiaľ vždy chodil pešky, a učeníci sa spočiatku divili, že sa rozhodol pre tento spôsob. Potešila ich nádej, že sa chystá ísť do Jeruzalema, aby sa predstavil ako kráľ a ujal sa kráľovskej moci. Cestou po osliadko oznámili Ježišovým priateľom svoje radostné očakávanie a nadšenie blízkych i tých, čo prišli z ďaleka, dosahovalo vrchol. Kristus chcel vstúpiť do Jeruzalema ako kráľ presne podľa židovských zvykov. Izraelskí králi sa tiež nosievali na osliatku a Mesiáš sa mal podľa proroctva takto ujať svojho kráľovstva. Len čo sa objavil na osliatku, rozliehal sa výťazoslávny Jasot. Ľudia ho pozdravovali ako Mesiáša svojho kráľa. Ježíš teraz prijímal poctu, ktorú predtým vždy odmietol a učeníci to pokladali za dôkaz, že sa predsa splní ich radostná nádej a že ho uvidia na tróne. Dau bol presvedčený, že nastáva hodina oslobodenia. V duchu si predstavovali odchod rímskych vojakov z Jeruzalema a Izrael znova ako nezávislý národ. Všetci boli šťastní a nadšení, ľudia sa v podstách predbiehali. Nemohli ho uvítať s vonkajšou slávou a leskom, ale pozdravovali ho ich šťastné srdcia. Nemohli mu priniesť drahé dary, preto prestierali svoje rúcha ako koberce na cestu a zdobili ich hustými olivovými a palmovými vetvami. V čele tohto víťazného sprievodu nemohli mať kráľovské zástavy, preto nasekali palmové ratolesti, prírodný symbol výťazstva a mávali nimi zahlasitého volania na slávu. Hosanna. K zástupu sa postupne pridávali tí, čo sa dozvedeli o Ježišovom príchode. Medzi nimi bolo mnoho divákov, ktorí sa pýtali: Kto je to? Čo znamená tento rozruch? Všetci počuli o Ježišovi a očakávali, že príde do Jeruzalema. Vedeli však, že dosiaľ odmietal každú snahu dosadiť ho na trón a veľmi ich udivovalo, že by toto mal byť on. Divili sa, aká zmena sa mohla udiať s tým, ktorý vyhlasoval, že jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. Ich otázky umlčal výťazoslávny Jasot. Načený zástup opetovne volal na slávu. Pripojili sa k nemu aj ľudia z diaľky a ozvena sa odrážala od okolitých kopcov a údolí. A teraz sa k zástupu pripojili davy z Jeruzalema. Tisíce tých, čo sem prišli sláviť veľkú noc, vyšli uvítať Ježiša pozdravujú ho palmovými vetvami a posvetným spevom. Kňazi v chráme oznamujú zvukom trúby čas večernej bohoslužby. No málo kto si to všíma. A poprední muži vyľakane šepkajú jeden druhému. Celý svet ide za ním. Ježiš za svojho pozemského života nikdy neprijal taký prejav pôct. Jasne predvídal následky. Priviedlo by ho to na kríž. Predsa však jeho zámerom bolo verejne sa predstaviť ako vykupiteľ. Chcel obrátiť pozornosť na obeď, ktorá mala korunovať jeho poslanie v tomto padlom svete. Kým sa ľud v Jeruzaleme schádzal na veľkonočnú slávnosť, on, skutočný boží baránok, prichádzal ako dobrovoľná obeď. Jeho církev mala vo všetkých dobách uvažovať o jeho smrti za hriechy sveta. Nič nemalo spochybniť jeho obeď. Preto bolo treba, aby oči všetkých hľadeli na neho. Udalosti, ktoré predchádzali, mali upriamiť pozornosť na obeď samú. Po takých prejavoch, aké sprevádzali jeho slávny vstup do Jeruzalema, budú všetci sledovať, jeho rýchlo sa blížiaci koniec. Všetci budú hovoriť o udalostiach, ktoré súvisia s jeho výťazoslávnym vstupom a premýšľať o Ježišovi. Po ukrižovaní si mnohí pripomenú tieto udalosti v súvislosti s jeho utrpením a smrťou. Začnú skúmať proroctvá a sami sa presvedčia, že Ježiš je Mesiáš vo všetkých krajinách počet veriacich porastie. Pri tejto jedinej výťazoslávnej udalosti svojho pozemského života sa spasiteľ mohol objaviť v sprievode nebeských anielov a za zvuku Božej trúby. To by však bolo v rozpore s cieľom jeho poslania a nezhodovalo by sa so zásadami, ktorými sa vo svojom živote riadil. Zostal verný údelu, ktorý si vyvolil. Musel znášať bremeno ľudskej prírodzenosti do chvíle, keď dal svoj život za život sveta. Nadčenie učeníkov, závisť farizejov, Ježišov plač. Tento deň, ktorý sa učeníkom zdal byť najslávnejším dňom ich života, bol by sa zastrel hustými mrakmi, keby boli vedeli, že radostný jasot je len úvodom utrpenia a smrti ich majstra. Hoci im opätovne hovoril o tom, že musí byť obetovaný, napriek tomu v radostnom zástupe prítomnej chvíle pozabudli na jeho smutné slová a očakávali, že bude úspešne vládnuť na Dávidovom tróne. Sprievod sa stále rozrastal a ľudí, až na niekoľko málo výnimiek sa zmocnilo načenie chvíle a volali Hosana, ktoré sa ozývalo po vrchoch a údoliach. Stále bolo počuť volanie Hosana synovi Dávidovmu. Požehnaný, ktorý prichádza v mene pánovom. Hosana na výsostiach. Svet predtým nikdy nevidel taký rozjasaný zástup. Tento sprievod sa líšil od triumfálnych pochodov slávnych dobyvateľov sveta. Nebol to dav nariekajúcich zajacov, vedených ako kráľovská korisť. Spasiteľ bol obklopený trofejami svojej milosrdnej lásky k hriešnemu človekovi. Boli tu zajatci, ktorých vytrhol zo satanovej moci a ktorí za to oslavovali Boha. V čele bol slepec, ktorému vrátil zrak. Najhlasnejšie Hosana volali tí, ktorým vrátil reč. Ľudia, kedy si chromí, prekypovali radosťou, lámali palmové ratolesti a mávaním pozdravovali spasiteľa. Vdovy a siroty velebili Ježišovo meno za skutky milosrdenstva, ktorými im pomohol. Malomocný, ktorých ich vyliečil, prestierali svoje čisté rúcha na cestu a pozdravovali ho ako kráľa slávy. V zástupe boli aj tí, ktorých jeho hlas prebudil zo spánku smrti. Lazár, ktorého telo sa už hrobe začalo rozkladať, sa teraz tešil plnej mužnej sile a viedol spasiteľovo osliadko. Mnohí farizei boli svetkami tohto výjavu a plný závisti a zloby snažili sa zmariť prejavy tohto všeobecného nadšenia. Zo všetkých síl chceli umlčať dav, no ich výzvy a hrozby len zvyšovali nadšenie. Obávali sa, že tento mohutný dav vyhlási Ježiša za kráľa. Nakoniec sa pretlačili k spasiteľovi a začali ho hrozivo a karhavo napomínať. Učiteľ, zakáž to svojim učeníkom. Odvolávali sa na vrchnosť, ktorá také hlučné demonstrácie zakazuje ako nezákonné. Umlčala ich však Ježišova odpoveď. Hovorím vám, ak budú oni mlčať, kamene budú kričať. Víte zo slávny vstup bol v súlade s Božou vôľou predpovedal ho prorok a nebolo v ľudských silách zmariť Boží zámer. Keby ľudia neboli splnili Boží plán, bol by prepožičal hlas mŕtvým kameňom a tieto by pozdravovali Božieho syna a dobrorečili mu. Keď sa umlčaní farizei stiahli, znova bolo počuť celé stovky hlasov volať Zachariášovými slovami. Plesaj, cera, Sion. Zvučne plesaj, dcéra Jeruzalem. Aihla, tvoj kráľ prichádza k tebe, spravodlivý a plný spásy, pokorný, sediaci na oslovi, na osliatku, mláďati oslice. Keď sa sprievo dostal na úbočie vrchu a mal zostúpiť do mesta, Ježiš sa zastavil a celý zástup s ním. Pred ním ležal Jeruzalem vo svojej kráse, teraz v lesku zapadajúceho slnka. Chrám upútal pohľady všetkých, svojim majestátom sa týčil nad všetko ostatné, akoby ukazoval k nebu a usmerňoval mysle ľudí k jedinému pravému živému Bohu. Chrám bol dlho pýchou a oslavou židovského národa. Aj Rímania sa vychvaľovali jeho nádherou. Ustanovili kráľa, ktorý pomáhal židom tento chrám prestavať a ozdobiť a sám rímsky cisár ho obohatil svojimi darmi. Svojou pevnosťou, bohatstvom a nádherou stal sa jedným z divov sveta. Kým zapadajúce slnko sfarbovalo oblohu do zlata, Obraz jeho slávy osvecoval belosťou žiariaci mramor chrámových múrov a jeho pozláteným stĺpom dodával lesk. S hrebenou vrchu, kde Ježíš stál so svojimi nasledovníkmi, to vyzeralo ako masívna snehová stavba so zlatistými vežičkami. Pri vchode do chrámu bol zlatý a strieborný vínny kmeň so zelenými listami a s mohutnými strapcami hrozna, ktoré zhotovili najlepší umelci. Toto umelecké dielo predstavovalo Izrael ako plodonosnú révu. Zlato, striebro a živá zeleň sa tu snúbili s mimoriadným vkusom a jedinečným majstrovstvom. Vínne úponky sa vinuli okolo bielých a trblietavých stĺpov a pridržali sa zlatých ozdôb, od ktorých sa odrážal lesk zapadajúceho slnka, čo žiarilo slávou, ako by mu ju prepožičalo samo nebo. Ježiš hľadí na tento výjav a zástupy zmlknú pri pohľade na túto nevšednú krásu. Všetci sa obracajú k spasiteľovi, aby videli aj jeho obdivný záujem. Namiesto toho však vidia v jeho tvári tieň smútku. Sú prekvapení a trochu znepokojení, lebo v očiach má slzy a telo sa mu chveje ako strom pred búrkou, kým z jeho úst sa derie bolestný, srdcervúci plač zlomeného srdca. Čo asi prežívali anieli? Ich milovaný veliteľ plače od bolesti. Čo si asi myslel jasajúci zástup, ktorý ho s palmami v rukách sprevádzal do hlavného mesta, kde sa podľa ich naivných predstav mal ujať vlády. Ježiš plakal pri Lazárovom hrobe, ale vtedy to bol prejav božského súcitu nad ľudským utrpením. Tento náhly nečakaný nárek znel ako žalostný tón vo veľkom jasajúcom chóre. Uprostred radosti, keď mu všetci vzdávali poctu, izraelský kráľ plače. Nie tichými slzami radosti, ale slzami bólu neznesiteľnej trízne. Zástup náhle zosmutnel, volanie na slávu umlklo. Mnohí zosmutneli tiež, a zmlkli. Mnohí s ním aj plakali, hoci jeho zármutok nechápali. Ježiš neplakal preto, že by sa bál utrpenia. Za nedlho pôjde do gecemanskej záhrady, kde ho zovrie hrôza strašnej temnoty. Blízko bola oučia brána, kadiaľ po celé stáročia ľudia vodievali svoje obetné zvieratá. Čo skoro ňou mal prejsť aj on? Pravá obeď za hriechy sveta, ku ktorej smerovali všetky doterajšie obete. Nedaleko bola Golgota, miesto blížiaceho sa smrteľného zápasu. Vykupiteľ však neplakal pod ťarchou blízkej a krutej smrti. Jeho zármutok nebol sebecký. Myšlienka na vlastné utrpenie nezastrašovala jeho ušľachtilú, obetavú dušu. Ježišovo srdce ranil pohľad na Jeruzalem. Jeruzalem, ktorý zavrhol Božieho syna a pohrdol jeho láskou. Nedal sa presvedčiť jeho mocnými zázrakmi a chystal sa ho usmrtiť. Videl, akú vinu berie na seba toto mesto, keď zavrhuje svojho vykupiteľa. Videl aj to, čím mohlo byť, keby bolo prijalo toho, ktorý mu jediný mohol pomôcť. Prišiel ho zachrániť. Ako sa ho mohol vzdať? Izrael bol uprednostnený ľud. Jeho chrám bol Božím príbytkom. Bol celej zeme rozkošou. Bol svetkom vyše tisícročnej kristovej ochrany, starostlivosti a nežnej lásky, akou sa otec stará o svoje jediné dieťa. V tomto chráme oznamovali proroci varovné posolstvá. Odtiaľ vystupovala k Bohu kadidlová vôňa spolu s modlitbami veriacich. Tu tiekla krv obetných zvierat, symbolizujúcich Kristovu krv. Nad zľutovnicou vo svätini svätých zjavoval hospodin svoju slávu. Kňazy tu po celé stáročia vykonávali slávnostné symbolické obrady. To všetko sa muselo skončiť. Údel Jeruzalema Ježiš zodvihol svoju ruku, ktorá tak často žehnala chorým a trpiacim smerom k mestu odsúdenému na zničenie a bolestným vzlikom zvolal. Kiež by si aj ty... Aspoň v tento deň spoznalo, čo ti slúži k pokoju. Tu sa spasiteľ odmlčal a nevyriekol, čím sa Jeruzalem mohol stať, keby bol prijal pomoc, ktorú mu Boh chcel dať, dar svojho milovaného syna. Keby bol Jeruzalém pochopil zväzť, ktorú mu Boh prednostne zveril a dbal na svetlo, ktoré mu nebo poslalo, mohol prekvitať a rásť, mohol byť ozdobou medzi národmi a v Božej moci sa stať slobodným a mocným mestom. V jeho bránach by nebolo ozbrojených vojakov a na hradbách by neviali rímske zástavy. Boží syn v duchu videl slávnu budúcnosť, aká Jeruzalem čakala, keby bol prijal vykupiteľa. Mesto sa mohlo uzdraviť zo svojej vážnej choroby, zbaviť sa otroctva a stať sa mohutnou metropolou sveta. Z jeho múrov mohla letieť holubica mieru do všetkých národov. Jeruzalem sa mohol stať slávnou ozdobou sveta. Tento jasný obraz skvelých vyhliadok Jeruzalema sa však vytratil a spasiteľ sa zamyslel nad tým, čo sa stalo s mestom pod Rímskou nad vládou. Vedel, že naň dopadne Boží hnev a stihne ho odplata. Smutne pokračoval. Teraz je to však skryté pred tvojimi očami, lebo prídu na teba dni, keď ťa tvoji nepriatelia oboženú valom obklúčia ťa a zovrú zo všetkých strán. Zrovnajú ťa zo zemou i tvoje deti v tebe A nenechajú ti kameni na kameni, pretože si nepoznalo čas svojho navštívenia. Kristus prišiel zachrániť Jeruzalém i jeho obyvateľov, ale farizejská pýcha, pokrytectvo, nevraživosť a zloba mu bránili splniť tento zámer. Ježiš vedel, aký strašný súd stihne toto úbohé mesto. Videl vojskom obklúčený Jeruzalem, jeho stiesnených obyvateľov odsúdených na smrť hladom, matky, ktoré jedia mŕtve telá svojich detí i zápas rodičov a detí o posledný kúsok jedla, keď mučivý hlad už zničil všetky prirodzené city. Videl, ako Židia tvrdošejne zavrhli jeho spásu a ako s rovnakou tvrdohlavosťou odmietli podrobiť sa armáde Votrelcov. Hľadel na Golgotu, kde bude ukrižovaný a kde bude krížov ako stromov v lese. Videl zúbožených obyvateľov mučených na škripci a ukrižovaných. Pred očami sa mu vynorili zničené skvostné paláce a chrám v rozvalinách. Z jeho múrov nezostal kameň na kameni. Mesto bude zorané ako pole. Nie je div, že spasiteľ pri pohľade na túto strašnú scénu zaplakal. Jeruzalém bol spasiteľovým milovaným dieťaťom a ako láskavý otec oplakáva svojho márnotratného syna, tak plakal Ježiš nad svojim obľúbeným mestom. Ako sa ťa mám zrieknúť? Ako mám hľadieť na tvoju záhubu? Mám ťa nechať, aby si doplnil čašu svojej neprávosti? Jediný človek má takú cenu, že v porovnaní s ním sú aj svety bezvýznamné. A tu sa do záhuby rútil celý národ. Čo skoro zapadne slnko a s ním sa má pre Jeruzalem skončiť aj deň Božieho milostivého navštívenia. Kým stál sprievod na svahu olivového vrchu, Jeruzalem mal ešte čas na pokánie. Aniel milosrdenstva vystieral krídla, aby zostúpil zo zlatého trónu a uvoľnil priechod spravodlivosti a neodkladnému súdu. Kristovo láskyplné srdce sa dosiaľ prihováralo za Jeruzalem, ktorý odmietal jeho milosrdenstvo, pohrdal jeho láskou a bol pripravený preliať jeho krv. Keby sa ešte teraz odhodlal na pokánie, nemuselo by byť neskoro. Kým posledné lúče zapadajúceho slnka osvecujú chrám, väžu i ozdobnú väžičku, Nenakloní niektorý dobrý aniel toto mesto spasiteľovej láske a nezachráni ho pred zničením? Nádherné a hriešne mesto, ktoré kameňovalo prorokov, ktoré zavrhlo Božieho Syna, ktoré pre svoju nekajúcnosť upadlo do otroctva, prežívalo posledné chvíle Božej milosti. Boží duch. Napriek tomu znova oslovuje Jeruzalem. Skôr než sa skončí deň, je tu ďalšie svedectvo o Kristovi. Zaznieva svedecký hlas a odpovedá na volanie prorockej minulosti. Ak Jeruzalem počuje toto volanie a príjme spasiteľa, ktorý vchádza do jeho brán, môže byť zachránený. Jeruzalemskí poprední muži sa dozvedeli, že Ježiš sa blíži k mestu s veľkým sprievodom. Pre Božieho syna však nemali slová privítania. Z obavou mu idú v ústrety a chcú rozohnať zástup. Keď sprievod zostupoval z olivového vrchu, poprední Izraelci mu zastúpili cestu. Spýtali sa ho na príčinu jeho hlučného jasotu, na otázku, kto je to? Im duchom inšpirovaní učeníci dali odpoveď. Pohotovo pripomenuli proroctvá o Kristovi. Adam vám povie, že je semenom ženy, ktoré rozdrví hadový hlavu. Spýtajte sa Abraháma, odpovie vám. Je to Melchisedech, kráľ Sálema, kráľ pokoja. Jakob vám pripomenie, je to Šílo, z júdovho pokolenia. Izaiáš dodá Immanuel, predivný radca, mocný boh, otec väčnosti, knieža pokoja. Jeremiáš vám povie, je to Dávidov spravodlivý výhonok. Hospodin, naša spravodlivosť. Daniel dosvedčí, on je Mesiáš. Hoseáš hovorí, Hospodin je boh mocností, hospodin je jeho meno. Ján Krstiteľ vám povie, on je boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Všemohúci prehlásil zo svojho trónu. Toto je môj milovaný syn. My, jeho učeníci, hovoríme, je to Ježiš, Mesiáš, knieža života, Vykupiteľ sveta. Aj knieža mocností temnáho uznáva. Viem, kto si. Svetý Boží.